0: Gente, a gente está passando por um período muito bacana na nossa igreja A gente vem desde o início do ano num planejamento de mergulhar Todo mundo aqui sabe disso, né? Acredito que somente os visitantes do YouTube que não, deve, é, não devem ter acesso à informação Mas a gente vem fazendo um planejamento de intimidade com Deus Através da, do jejum, através do relacionamento quem aqui, e aí não precisa me responder, tem sentido mais próximo de Deus? Precisa me responder. Quem aqui tem sentido que a sua vida tem sido transformada dia após dia, que você se sente mais forte espiritualmente, que você se sente mais forte com relação ao conteúdo da palavra? Eu quero só que vocês comecem a pensar, tá? Porque eu quero já começar como sempre eu faço e eu gosto de trazer dessa forma a palavra. Uma pergunta, e a pergunta é: O que você faz depois que você mergulha? Vocês e nós estamos passando por um processo muito bacana, tá, mas o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho recebido de Deus? Essa é uma pergunta muito importante: O que você faz depois que você mergulha? E para a gente começar, eu quero que você abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. E a gente vai ler do 11 ao versículo 15. Melhor, vamos ler a partir do 10, tá? Para poder ficar um... entendido. Quem achou, diga amém. Quem não achou, ia falar para pedir ajuda para irmão do lado. Se for família, pode, né? Tá do Covid. Pede ajuda aí. Gênesis 2, versículos do 10 ao 15, diz o seguinte... E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilar, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontrava lá o bedélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e que é circunda a terra, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto Eufrates, tomou, pôs o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éder, para cultivar e guardar, por que que eu estou trazendo, quatro rios, como reflexão, porque a gente está falando de mergulho, a gente fala de mergulho, a gente vai lembrar de quê de mar, mas o que? rio, mas o que? oi? Piscina, para quem já foi. Ai, estou te falando, rapaz. Deixa abençoar, tá? Piscina. Para quem já foi pobre como eu, caixa d'água, levanta a mão. Quem já mergulhou na caixa d'água, morca Direto, né? P piscina do vizinho, alguém? Não, né? Nunca fizeram isso pelo muro não, né, gente? Eu já fiz. Perdão, senhor. Mas eu era novo. Eu já fiz isso. Mas quando fala de mergulhar, a gente vai remeter a um ambiente como esse. Rio, mar, cachoeira. E eu trouxe esse texto para que a gente pudesse pegar conceitos ou significados dos rios para que a gente pudesse tirar lições para as nossas vidas nessa noite. E aí eu quero te perguntar de novo. O que você faz depois de mergulhar? E o primeiro rio é o Pisono. Eu não vou entrar de forma geográfica e teológica, porque a gente teria que ficar aqui até umas 9,45 na palavra. Eu quero só pegar pontos interessantes que eu peguei de cada rio. E do rio Pison, o significado que ele tem é de espalhado. Então, seria espalhar. E aí, lá em 2 Timóteo 4, versículo 2, diz o seguinte. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha... Repreende, encoraja com toda paciência e sã doutrina Quando eu falo de espalhar E se a gente pegar o rio Pison como exemplo Nós, como cristãos, depois de mergulhar Precisamos espalhar as boas novas As pessoas precisam saber quem é Jesus As pessoas precisam conhecer Jesus através de você as pessoas precisam ver o resultado do seu mergulho com o Senhor para que elas sintam impactadas através de você o interessante é que quando a gente fala de notícias notícias ruins, elas chegam muito rápido, não é isso? mas vocês já perceberam quando você é, recebeu alguma benção ou aconteceu alguma coisa de boa na sua vida como é que você se sente feliz para contar aquilo? você fica coçando, não é? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você ganhou um carro. E aí você chegou em casa, ganhou o um carro. Cara, eu tenho certeza. Você já está querendo já mexer no WhatsApp, está querendo contar para a mãe, para o pai, para o vizinho. Quer postar no Facebook, nos stories. Eu, eu sou assim também. Eu acredito que alguns irmãos aqui também. E aí eu pergunto: como é que alguém que tenha mergulhado em profundidade com Deus não consegue ter esse sentimento tão forte na hora de compartilhar o Evangelho? Se o Evangelho é algo tão transformador assim na sua vida. Por que, que você não sente essa, essa alegria imensa na hora de compartilhar com outras pessoas? Eu só tenho duas coisas a se pensar. Uma, ou você mergulhou de forma rasa. Ou duas, você é egoísta e não quer compartilhar o que Jesus fez na sua vida. E não é isso que a gente aprende na Bíblia, amém? A primeira lição que a gente tira, trazendo o rio Pison, dentro do conceito de espalhar, é... É sua obrigação espalhar as boas novas. Então, se você estiver anotando aí o primeiro conceito, a primeira lição que a gente vai tirar, se você está mergulhando, você precisa espalhar isso para as pessoas, independente de se convive com você ou não. E o segundo rio, quem é que está na Bíblia aí? Segundo rio é onde? Do YouTube, vale escrever, tá? Escrevendo mais rápido ganha um bombom. Anota aí o pessoal aí, vai anotando quem escreveu o rio. Segundo rio, que está na Bíblia, qual é aí? Começa com G, Dion. o G, vamos embora? Gion. O Gion, eu peguei aqui entre conceito e significado, o Gion era responsável em rodear a terra, ele rodeava ali todo o jardim, e eu quero que a gente pare nesse ponto, rodear a terra. Segundo as Coríntios 5, versículo 14, diz o seguinte, Porquanto o amor de Cristo nos constrange... Porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos e logo todos morreram. Quero fazer outra pergunta aqui para vocês. E aí vocês podem levantar a mão. Alguém aqui já viveu no lugar onde você olhava e falava, cara, esse lugar aqui é infernal? Levanta a mão. Você olhava assim, trabalho, sei lá, fala aí. Cara, esse, esse lugar aqui é um inferno, cara. Alguém? Vamos levantar a mão, o pessoal está tímido. Ah, é bastante gente. É, também no youtube, levanta tá gente? bota a mãozinha aí eu vou falar um negócio pra você se tu é cristão e você mergulhou se esse lugar está infernal é porque você não está rodeando com o amor de Cristo esse local porque é impossível você estar num local infernal e esse local não ser transformado nós somos agentes transformadores nessa geração se ele está ruim, ele tem que ficar bom por quê? Porque você está lá. Se você está lá e você tem mergulhado em Deus e está conectado com a palavra, esse lugar precisa ser transformado. Amém? Faz sentido sim ou não? A segunda lição que a gente tira aqui é você precisa cercar as pessoas com o amor de Deus. Nós temos que fazer isso. A gente terceiriza muitas coisas, sabe? A gente acredita que é o pastor que tem que fazer o trabalho de ser amoroso com toda a igreja, com toda a minha família. É o meu líder de célula que precisa convencer o meu vizinho a participar da célula. É o meu líder do louvor que precisa me motivar a me dar o melhor. E assim a gente vai terceirizando, terceirizando e terceirizando. Eu acabei de falar para vocês, gente, porque o amor de Cristo nos constrange... Porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos Logo todos morreram Jesus morreu por todos nós Essa foi a maior prova de amor já feita no mundo Deus entregou seu filho Então nós precisamos ser cheios de amor Está claro isso para vocês? Porque se não está claro eu volto e repito tudo de novo A segunda lição você precisa cercar as pessoas de amor. Cara, o relacionamento não está legal? Cerque de amor. Seja relacionamento homem, mulher, pai, mãe, filho. Seu trabalho, seu patrão está enchendo tua paciência. Cara, dá amor para ele. Sabe por quê? O amor constrange. O amor de Deus transforma. Ele vai entender nada. Fala, caramba. Estou doido para mandar esse cara embora. Tô fazendo de tudo para ele desistir e ele continua me tratando bem, por quê? Uma hora ele vai te perguntar, pô, sabe o que tu vai falar para ele? Porque o amor de Deus nos constrange. Eu preciso te amar. É isso que eu aprendo dentro daquilo que eu acredito, dentro do Deus que eu sirvo, dentro da igreja que eu vivo. Ele vai querer conhecer a igreja, ele vai querer conhecer que Deus é esse que você serve. Agora, a gente faz o contrário, né? Ah, é? Ele está me enchendo a paciência, <risos> vou fazer em dobro. Ah, meu marido está me perturbando, aí ah, mesmo que eu não vou fazer nada. Minha esposa, cara, geralmente é assim que a gente age. Mas tenta fazer o que ela não espera. Tenta entregar aquilo que ela não está esperando, o que ele não está esperando, para você ver como é que é a reação. O amor de Cristo precisa constranger as pessoas através das nossas vidas. Amém? Qual é o terceiro rio, pessoal? Rio Tigre, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu não vou fazer não, porque o negócio está sério aqui, mas o Rio Tigre, ele tem uma característica muito bacana, o Rio Tigre, ele tem uma alta salinidade, o que significa isso? É um rio muito salgado, eu falo, caramba, sério, é, é um rio muito salgado, geralmente o rio é doce, né? mas ele tem uma alta salinidade, e aí a gente lembra lá de Mateus 5, versículo 13, na primeira parte que diz o seguinte, Vós sois o sal da terra. Vocês sabiam qual era a finalidade do sal na época de Jesus Cristo? Hã? Oi? Estou ouvindo. Moeda de, troca. moeda de troca. É, lá no início, sal, moeda de troca. O sal era usado como moeda. E depois, porque na época de Jesus já, como é que era usado o sal? Era para que, que era usado? conservar, conservar os alimentos para evitar o, apodre, o, apro, o apodrecimento dos alimentos, quase que não sai, o sal tinha essa finalidade, e por que, que eu estou falando isso gente? A Bíblia diz que nós somos o sal, você já viu uma comida que você coloca sal, ela voltar a ser diferente? Ela, fica, ela voltar a ser, ter o mesmo sabor na verdade? Já experimentou? Já experimentou? botou sal, aí depois tu tira o sal, ela fica igual como antes, não, pega um doce, bota o sal, tira o sal, o doce fica igual como antes, sim ou não, não fica, por que, que eu estou falando isso? você é capaz de mudar todas as coisas, essa é a terceira lição, porque você é sal, em Cristo você é sal, então você é capaz de mudar as coisas Isso está na Bíblia, pô Deus falou, cara Jesus falou, vós sois o sal da terra Por que, que eu estou falando isso? Como é que pode ter tanto sal na terra E vamos colocar sal como cristãos A quantidade de cristãos hoje cresce como Dia após dia, não é isso? Se a gente for pegar aqui na esquina Agora abrir uma outra igreja que vocês já viram? Ou não viram? Do lado da igreja batista que tem aqui em frente Abriu um reteté, um movimento santo aqui do lado tá bombando, sexta-feira né, sexta-feira tava bombando, mano. chamando -o e, ô senhor, como é que pode ter tanto sal, como é que pode ter tanto sal, e o mundo tá do jeito que tá, porque eu sou sal, você é sal, é, porque que o mundo tá assim então, se aumenta a quantidade de sal, dia após dia, Será mesmo que eu tenho feito, cara Seguido os princípios Assim como o Rio Tigre Eu tenho Dado o efeito necessário Como cristão Como servo de Deus Ou eu tenho vivido O cristianismo só dentro do meu próprio eu A gente escuta sempre, né o, A salvação é individual Eu acho que às vezes a gente acha que só porque eu já aceitei a Jesus e já sou cristão e faço a minha parte de estar na igreja, isso já está top. Mas imagina só se lá no início os discípulos que se tornaram apóstolos tivessem essa atitude. Imagina só se os discípulos tivessem a atitude somente de sair de casa uma vez por semana, vir à igreja, orar, agradecer e voltar para casa. Você estaria sentado aqui hoje? Sim ou não? Imagina só se não tivesse homens ousados em cima da palavra que fizesse o trabalho de continuar buscando pessoas, buscando vidas, aonde lá a palavra nunca, de repente, deveria ter chegado. Pessoas que morreram por causa do evangelho, porque elas entenderam a finalidade do sal. Então, anota aí como terceira lição. Você é capaz de mudar a todas as coisas. Tá faltando Rio, não tá, gente? Qual Rio? Rio Eufrates. Lá em Isaías 61 versículo 10 diz: Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. Você acredita nessa palavra, meu querido? Sabe por que eu estou falando isso? O rio Eufrates, ele tem um significado de alegria plena. Você está alegre plenamente hoje, se você pensar na tua vida, 100%? Porque a alegria plena é não ter falta de nada. Te falta alguma coisa hoje? Tudo o que você quer, você já fez ou realizou? Tudo que você sonha, tudo que um dia você já almejou, porque às vezes a gente deita na cama, né? Fala, poxa, eu queria tanto fazer aquilo, eu queria tanto chegar naquele patamar, eu queria tanto morar naquele lugar, eu queria tanto frequentar aquele local, eu queria tanto que fulano tivesse um contato, um relacionamento com Deus, não é isso? Cara, eu queria tanto que fulano aceitasse a Jesus poxa vida, eu vou orar por ela, e a gente fica só na oração, esquece da ação, sabe o que eu estou falando isso? se hoje você ainda não venceu, quando eu falo em vencer, eu falo em cima daquilo que você já pensou para você, é porque você não quer, se você hoje não conquistou tudo que você já imaginou conquistar, é porque você não quer Se você hoje não chegou Aonde você deseja chegar É porque você não quer Porque a palavra está aqui ó. Até agora Nada pediste em meu nome Porque pedi E recebereis Está faltando a sua ação, querido Deus já nos deu Todas as ferramentas na terra Todas sem exceção, só que uma hora ou outra, algum homem descobre algo, isso ou aquilo, joga, lança e faz, mas não tem nada novo, nada é novo, uma ideia que está sendo pensada aqui agora, e a gente, a PNL explica isso, está sendo pensada por pelo menos mais quatro pessoas no mundo, então às vezes você fala assim, tem uma brilhante ideia, alguém está pensando igual, aí tu tá, passa dois, três meses, às vezes passa um ano, Aí tu abre a, 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 a página no, no Google Aí tu vê um negócio lá Caramba, eu pensei nisso Já aconteceu isso com alguém? Caramba, eu pensei nisso, cara Olha só esse cara, como é que pode? Qual é a diferença dele para você? Ele fez Você não fez Você só pensou Sonhou Idealizou Cumprir Propósito É ter Alegria plena, isso foi falado aqui essa noite. Você sabe qual é o teu propósito, você sabe para que, que Deus te chamou. Isso foi falado aqui. Vai ter um encontro no próximo sábado, né, Luca? Eu tenho certeza absoluta para o que Deus me chamou, eu não tenho dúvida nenhuma, e eu tenho certeza que eu estou no caminho que eu deveria estar. Eu não tenho medo de falar isso não. Entre acertos e erros, isso faz parte do processo. Porque se o um homem não erra, ele não cresce, ele não se desenvolve e ele não envolve outras pessoas a acreditar que é possível chegar. Isso é importantíssimo. Eu quero te perguntar: o que você está esperando? A gente já está no quarto ponto. Está esperando o quê? Se o Rio diz que você precisa, você tem alegria plena. Você está esperando o quê? Acabar a pandemia? A pandemia não vai acabar. Os remédios virão, as vacinas virão, mas o vírus estará no mundo. A gente vai começar, a gente vai conviver com ele. E graças ao bom Deus, a gente já tem né, médicos preparados, né, a gente já tem remédios preparados. E se Deus quiser, cada vez menos pessoas morrerão por conta disso. Mas o impacto na vida, na rotina, no mundo já foi feito. Pessoas morreram, pessoas nasceram. Pessoas quebraram na pandemia. Pessoas explodiram na pandemia. Por quê? Injusto ou justiça? Feito. Ou perfeito ou imperfeito. vai esperar o que? a lua virar? o sol nasce todos os dias você tem as mesmas 24 horas que de repente alguém que você acompanha nas redes sociais você fala, eu queria ter a vida dessa pessoa ela tem as mesmas 24 horas que você e você fica lá olhando e passando o dedo e passando e acompanhando como eu queria como eu queria fazer isso como eu queria ser assim como eu queria ser igual a a pastora aqui, que sabe tanto da Bíblia, que fala com uma propriedade, como eu queria ser igual o pastor, como eu queria ser igual ao meu líder, como eu queria cantar bem, como eu queria falar bem, Por que, que tu não faz, querido? Tem alguém te amarrando, te impedindo? Tem alguém dizendo para você que você não pode fazer? Se tiver alguém, tu repreende, porque você pode, porque a palavra diz que você pode. Deus já te deu todas as ferramentas. Já a lição que a gente tira desse quarto rio é você não muda porque não quer. Nós já estamos concluindo. Eu gosto de ser um cara bem direto. E eu queria te convidar a abrir lá em Apocalipse. Capítulo 22. Versículos 1 e 2. Eu já Deus eu me já te deu Quanto isso já viu o Ministério de Levão? Nesse quarto vídeo. É. Você não muda porque não quer. Tá me ouvindo, cara? Meu filho tá tocando terror aqui. Nós já cara. estamos excluindo. Filho de quem? Gosta de ser um cara bem direto. Eu tô aqui na. Eu tô aqui, ele tá aqui eu embaixo. Em Apocalipse. Apocalipse 22, 22. 1 e 2. Versículos 5. Todos acharam, Digo amém. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono, trono de Deus e do cordeiro. No meio da sua praça e de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Sabe que o apóstolo João está mostrando aqui para a gente nesse texto, em Apocalipse, que esses quatro rios que eu acabei de comentar, eles são conectados ao trono de Deus, se você mergulhar nesses rios, se você mergulhar nesses conceitos e lições, você se conecta diretamente ao trono de Deus, não sei se na tua Bíblia está escrito isso lá em cima, mas... Lá no comecinho do texto... Na minha tá assim, ó... Rio da Vida, Na sua é só também? Depende da tradução... Quem é que está com a Bíblia que está escrito? Rio da Vida, lá em Apocalipse, ó... Uma... Duas... Três... Gente, como você pode estar tá conectado aos quatro rios, ao Rio da Vida... E continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como a gente mergulhar em Deus. E não transbordar isso na vida de pessoas. Eu quero trazer um conceito para vocês que eu já falei aqui várias vezes. Se você é cristão, você não é represa. Porque represa retém. Você é rio. Rio flui. Rio flui de uma nascente que sai do trono de Deus. Deus. E ela tem um determinado local para terminar. Você precisa chegar nesse local, amém? Você precisa chegar no teu propósito. Quem vai direcionar você dentro do teu propósito é o dono do rio, pô. E quem é o dono do rio? É Jesus. Tá? Por que que tu está preocupado com isso? Por que que no Rio da Vida você está preocupado com a vida de outras pessoas? Quando eu falo de se preocupar, eu não falo de não cuidar eu falo de você ficar fuxicando a vida de outras pessoas, sabe? você se preocupa muito mais com o que fulano e ciclano está conseguindo realizar ou fazendo e deixa de olhar para a sua deixa de olhar para o teu propósito, deixa de olhar para aquilo que você comprometeu com Deus, deixa de olhar aquilo que você falou com Deus Senhor, eu vou mergulhar esse ano e vou melhorar nisso, naquilo naquilo outro, eu vou orar uma hora não, eu vou orar três horas agora eu vou me conectar não só 30 minutos, eu vou me conectar o dia inteiro. Mas você prefere cuidar da vida dos outros, saber se fulano ou ciclano está fazendo. A gente fica né, prorrogando, ah, depois eu faço, depois eu faço. Mas o fim ninguém sabe. Eu posso amanhã não acordar, você também pode não acordar. E é por isso que é mais importante o fim. Porque se eu termino bem, mostra que em algum momento eu me consertei e segui aquilo que era para eu fazer. Eu quero te convidar a fechar essas horas nessa noite. E a gente vai cantar um louvor, a gente vai louvar agora nesse momento. Eu vou construir. Introdução, faz a introdução. Aqui, Ré maior, Ré maior. Ré maior, Ré maior, o tom tá errado. Tá não, tá não. Vem aqui aonde tô... oh, que Quero que você reflita nessa canção e pode cantar conosco, Não vai colocar um você bloqueou? Não, Só se desbloqueou lá. Pode ser. Deixa eu perguntar Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Sobre todos, é o Jesus. Declare, querido, fonte.